0: Gebet an einem verfallenen Schrein Von Rayla Heide Rin stolperte über eine Wurzel und konnte einen Sturz gerade noch verhindern. Seine Großtante, die ein paar Schritte vor ihm lief, drehte sich nach ihm um. Bin ich, alte Frau, etwa zu schnell für dich? <lacht> Kicherte sie. Nein murmelte er mit gesenktem Blick. Seine Großtante Peria hatte schneeweißes Haar und ging aufgrund ihres hohen Alters gebückt. Allerdings war sie dennoch ein paar Zentimeter größer als Rin. Er wünschte, er wäre so groß wie sein furchtbarer Bruder. Wäre er hier, würde er sie beide überragen. In diesem Teil des Walds war Rin noch nie zuvor gewesen. Er war so dicht mit Pinien bewachsen, dass die Strahlen der Sonne kaum noch durchdrangen, und selbst zur Mittagszeit die Schatten den Wald beherrschten. Tante Perea blieb stehen, um auf ihn zu warten. Zuerst dachte er, sie stünde vor einem moosbewachsenen Felsbrocken, doch als er näher kam, sah er, dass es eine verwitterte alte Steinstatue war. Rin spielte mit den Steinen in seiner Hosentasche. »Aha! Weißt du, wer das ist?«, fragte Tante Perea. »Ähm...« »Vielleicht irgendeine Adelige aus der Stadt?« riet Rin. »Aber nein!« lachte Tante Perea. Für viele war sie nur ein Schatten und ein Mythos. Man nannte sie die Verschleierte. Tante Peria hob ihre Laterne, um die Statue genauer betrachten zu können. Der linke Arm fehlte ab der Schulter, aber die rechte Hand schien ihnen mit einer einladenden Geste den Weg zu weisen. Über ihrem Haupt befanden sich die von Ranken überwucherten Überreste eines filigran gemeißelten Schleiers. Aus ihren Schultern ragten zerklüftete Stümpfe, brüchig und verwittert. Rin sah, dass eine Hälfte ihres Gesichts stark abgebröckelt war und er schauderte. Die besser erhaltene Hälfte war ebenfalls kein schöner Anblick. Das Auge war mit Flecken übersät und ihr Gesichtsausdruck wirkte angewidert als würde sie gleich einen Schluck saure Milch ausspucken. Gefällt sie dir nicht? Tante Perea schmunzelte. Da bist du nicht der Einzige. Sie ist nicht gerade beliebt, aber sie weiß alles über Rache. Rin riss die Augen auf. Er war sich sicher, dass er sehr vorsichtig gewesen war. Ja, ja, ich habe die Steine in deiner Tasche klackern hören, sagte Tante Perea. Ich weiß, dass du es deinem Bruder heimzahlen willst. Aber er wollte dich nicht verletzen, musst du wissen. Er hat mir die stumpfe Seite seiner Axt ins Auge gerammt, schrie Rin. Was, glaubst du, hatte er denn sonst vor? Müsste nicht er derjenige sein, dem eine Lektion erteilt wird? Er wollte dir nur zeigen, wo du Holz hacken sollst. Du weißt, dass er dich nie absichtlich verletzen würde, sagte Tante Perea. Er hat selbst ein blaues Auge verdient. Und wenn du ihm eins verpasst, welche Lektion lernt er dann daraus, hm?« Rins Antwort würde Tante Peria bestimmt nicht gefallen, deshalb schwieg er lieber. »Keine Antwort? Dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte«, sagte Tante Peria. »Hör gut zu!« Rin setzte sich vor der Statue auf den Boden. Seufzend stützte er den Kopf auf die Hände. Vor langer Zeit, in den tiefsten, dunkelsten Wäldern, wo die Bäume so dicht beieinander wachsen, dass weder Himmel noch Sterne zu sehen waren, lebte die Verschleierte in völliger Abgeschiedenheit. Nicht viele hatten je mit ihr gesprochen, aber die Leute glaubten, dass sie älter als die Zeit und klüger und weiser als jeder andere im Land war. Wann immer sie einen Streit nicht selbst schlichten konnten, kamen sie zu ihr um ein endgültiges Urteil, weise Worte, die Absolution zu erhalten und gelegentlich auch eine Bestrafung. Aber sie ließen dabei Vorsicht walten, denn sie war gleichwohl für ihre harten Lektionen bekannt. Eines Tages kamen ein Kleriker und sein ungezogener Schüler in den Wald, um die Verschleierte aufzusuchen. Der Schüler hatte den Alten aus Wut mit einem Weihrauchgefäß geschlagen. Das Gesicht des Klerikers war von hässlichen Brandnaben entstellt, die der glimmende Weihrauch hinterlassen hatte, der Schüler war sich seiner Schuld bewusst und war bereit, Buße zu tun. Die beiden waren einen Tag und eine Nacht lang unterwegs gewesen, bis sie die Verschleierte gefunden hatten. Sie betraten eine mit Kerzenlicht beleuchtete Höhle. Von der Decke tropfte Wasser, und an den Wänden waren geheimnisvolle Tränke aufgereiht. Es stank nach Graberde und Moos. Überall auf dem Boden lagen rabenschwarze Federn. Ohne ein Geräusch trat eine Gestalt aus den Schatten hervor, um sie zu empfangen. Die verschleierte. Ihr Gesicht war hinter ihrem schwarzen Schleier kaum zu erkennen, doch ihre schaurig-violetten Augen leuchteten durch ihn hindurch. Sie stand barfuß auf dem kalten Steinboden. Während der Schüler den Grund seines Besuchs erklärte, starrte sie ihn ununterbrochen an. »Es war also kein Unfall«, sprach die Verschleierte schließlich. Ihre selten gehörte Stimme stach ihn wie Dornen. »Du hast vorsätzlich und aus Überzeugung gehandelt, und dennoch plagt dich dein Gewissen, weil du deinen Meister verletzt hast.« Ja. Ich möchte für meine Sünden Buße tun, damit ich diese Schuldgefühle loswerde, sagte er. Aus Schuldgefühlen kann das Herz viel lernen. Warum hast du deinen Meister geschlagen? fragte sie. Aus Wut. Ich war im Unrecht, sagte der Schüler. Vielleicht. Was war der Auslöser für deine Wut? fragte die Verschleierte. Der Schüler sah zu seinem Meister und senkte dann den Blick. In meiner Dummheit hatte ich versucht, die Lektion, die er gerade einem anderen Schüler erteilte, zu beenden, antwortete der Schüler. Und worin bestand diese Lektion? Bevor der Schüler antworten konnte, ergriff der Kleriker das Wort. Meine Schüler müssen in vielerlei Hinsicht erzogen werden, sagte er. Ich bringe ihnen Manieren, Geduld und Selbstbeherrschung bei. Notfalls auch mit der Peitsche. Diese Lektionen bereiten mir kein Vergnügen. Sie sind meine heilige Pflicht. Die Verschleierte blickte den Kleriker prüfend an. Hinter dem Schleier schienen ihn ihre Augen zu durchbohren. Und ob sie dir Vergnügen bereiten, erwiderte sie. Ich flehe euch an. Sag, vernabter Meister, haben deine Lektionen irgendeinen Nutzen für deine Schüler? Oder bestrafst du sie, um dich an ihrem Schmerz zu ergötzen? fragte die Verschleierte. Nein unterbrach sie der Schüler. »Bestimmt nicht! Er mag uns doch!« Der Kleriker hob die Hand und schlug den Jungen. »Ich brauche keinen verlogenen Bengel, der mich verteidigt!« zischte er, das vernarbte Gesicht vor Wut verzerrt. Die Verschleierte streckte die Hand aus und kettete den Kleriker mit ihrem dunklen Feuer an sich. Die Fesseln funkelten in immateriellem violetten Licht, doch der Kleriker schaffte es nicht, sich loszureißen.« Du bist zu mir gekommen, damit ich einen anderen bestrafe, zischte sie. Deine eigenen Sünden ignorierst du aber. Dein krankhafter Stolz schwillt an, wenn sie zu dir zurückkommen, Kleriker. Da du dich weigerst, in dich zu gehen, werde ich dich die Schmerzen spüren lassen, die du verursacht hast. Über die Ketten, die sie miteinander verbanden, zwang die Verschleierte ihn, all die Scham, das Leid und die Verlassenheit, die er seinen Schülern zugefügt hatte, am eigenen Leib zu spüren. Die unendlich schwere Last, die plötzlich auf seine Seele drückte, ließ für einen Augenblick sein Herz stillstehen. Der Kleriker fiel auf die Knie und erstarrte vor bitterer Pein, als schattenhafte Flammen sein Fleisch versenkten. »Hört auf, bitte!« schrie der Schüler. »Bitte bestraft mich an seiner Stelle! Er hat genug gelitten!« »Du verteidigst ihn immer noch«, sagte die Verschleierte. Der Schuft muss noch eine ganze Menge lernen, bevor er die Gnade des Todes erfahren darf. Er muss den Schmerz, den er anderen zugefügt hat, selbst erleiden, auf dass er nie wieder jemanden verletzt. »Du bist zu mir gekommen, damit ich mich der Sache annehme. Und nun hast du die Konsequenzen dafür zu tragen.« Der Schüler traute sich tagelang nicht in sein Kloster zurück, doch als Hunger und Erschöpfung ihn übermannten, vergaß er seine Angst vor der Peitsche seines Meisters. Bei ihrem Wiedersehen war der Kleriker wie ausgewechselt. Der einst grausame und gefühllose Alte war geduldig und sanftmütig geworden. Die Verbrennungen in seinem Gesicht waren immer noch deutlich sichtbar, doch die Lektion der Verschleierten hatte viel tiefere Spuren bei ihm hinterlassen. Tante Peria stellte ihre Laterne am Fuße der Statue ab. Das steingraue Antlitz war zur Hälfte in Dunkelheit getaucht und die tanzenden Schatten auf ihrem Schleier wirkten wie Tränen. Überleg dir gut, ob du deinen Bruder wirklich bestrafen willst. Kannst du ihm nicht stattdessen eine Lektion erteilen, die ihn zu einem besseren Menschen macht? Selbst wenn er dich absichtlich verletzt hat, ist es nicht sinnvoll, ihn selbstsüchtig zu bestrafen. Rin griff nach den Steinen in seiner Hosentasche. Entschuldigt hat er sich zumindest. Nach seinem Volltreffer in mein Auge, sagte er. Widerwillig ließ er die Steine auf den Waldboden fallen. Sehr gut. Danken wir der Verschleierten. Tante Peria öffnete ihre Laterne und blies die Kerze aus. Denk immer daran. Rache ist ein Akt des Stolzes. »Jemanden eines Besseren belehren ist dagegen selbstlos«, sagte sie. »Vergiss das nicht. Ich werde dich beobachten. Ha! Und die Verschleierte vielleicht auch.« Rin sah zu, wie der Rauch um das leere steinerne Auge der Statue tanzte und sie in Schatten hüllte. Als er sich umdrehte, hatte sich Tante Peria bereits auf den Weg zurück ins Dorf gemacht. Rin eilte ihr hinterher.